0: Todo eso comenzó por un sueño loco, todo comenzó por, una, por, un, por un loco que dijo, bueno, tengo un sueño para convertirme en un surfista profesional y después de todo eso, Qué risa, ¿no? mira, mira dónde me llevo, un,
1: un camino atípico. The Network S, episodio número 49, bienvenidos, gracias por estar con nosotros nuevamente. Soy Mario Larrea y junto a Eduardo Molestina conversamos con personas ecuatorianas y latinoamericanas de alto impacto para conocer sus logros, derrotas, pensamientos y acciones para poder aplicarlos a nuestro día a día. De Network S es posible y llega a ustedes gracias al auspicio de Farmacéutica La Santé, tu genérico, tu vida. Farmacéutica La Santé te recuerda que compre su vitamina C. Eh, de, que vienen múltiples sabores, te ayuda a estar sano, te ayuda a recuperar de cuando haces ejercicio. Eh, en fin, muy buena. Te la recomiendo 100% Y si la compran, eh, tómense una foto, subanla a redes y, y etiqueten a Network S y la Santé para poder repostear. Eh, con ustedes, mi co host, gran amigo de 49 episodios, Eduardo Molestino. Hola, Mario, ¿cómo estás?
2: Eh, feliz de haber grabado ya 49 episodios Estamos a uno de, de cumplir 50 Esto re realmente es Es un hito muy importante de Nosotros en The Network Y han pasado muchísimas cosas Hace una semana tuvimos un nuevo integrante en el equipo Eduardo Viteri con, con Startup Voice Y es por eso que me voy a tomar este momento Para invitar a todas las personas Que nos están escuchando A que se suscriban en el newsletter 4.0 antes lo hacíamos en colaboración con Startup Voice, hoy lo seguimos haciendo, pero lo hacemos ya bajo el nombre de Network C, bajo una misma marca, todos tirando para un mismo camino buscando una mejor un mejor canal de información, de emprendimiento e, innova e innovación aquí en Ecuador y en Latinoamérica. Así que están buenísimos los newsletters, métanse. No se olviden también de visitarnos en nuestra página web www donde Ponemos toda la información acerca de nuestros invitados, eh, vamos a comenzar a subir artículos escritos, ya tenemos un par ahí, estamos en revisión y están increíbles, estoy seguro que muchísimas personas que les gusta lo que hablamos, les gustan nuestros invitados, les va a parecer muy muy interesante y valioso este contenido, así que métanse, suscríbanse y les va a llegar esto para que puedan aprender mucho más. Ahora sí, a lo más importante en este intro que les quitamos siempre un poco de tiempo, pero es importante dar a conocer todos estos datos, es nuestro gran invitado Jeff Caram. Jeff Caram, para los que no lo conocen, es el director de Levector, executive director de Levector. Levector, eh, si ustedes escucharon el episodio de Millán Ludeña, es la productora que creyó en él y que apostó en Millán y fue la que invirtió, hizo toda la parte de de cámaras, de producción, postproducción, eh, contactó a la, a, a la empresa que hizo la distribución del documental. Bueno, en fin, un, claro. una conversación increíble. Hay un dato que, que van a aprender en el podcast y que a mí me parece mucho. Lo más importante en realidad es Jeff es de Canadá, no es ecuatoriano, y llega a Ecuador en una historia muy interesante que es él tenía una empresa de 20 personas, tenía pelada y tenía una vida hecha en Canadá. Pero a los 23 años decidió dejar todo eso para seguir un sueño y ese sueño fue surfista profesional. El primer país donde llegó fue Ecuador. Un poco más y aquí se quedó. Terminó de hacer todo el tour que, tenía, que, que había pensado hacer antes de salir de Canadá, pero finalmente volvió a Ecuador. Conoció a David Pimentel y a, y a su otro socio. Adrián Castro. Adrián Castro Adrián y Castro. formaron Le Vector. Le Vector es la compañía productora que le está apostando al cine aquí en Ecuador. Todas las, las productoras o la gran mayoría están en temas publicitarios. Le Vector además de hacerlo, está apostándole al cine y ha firmado un convenio con Phoenix Pictures, una de las productoras más importantes del mundo en Hollywood, que es la productora de Zodiaco, de Shredder Island y muchísimas otras películas más. Así que un episodio Black increíble. Swan. Así es, ganadora importante, del Oscar. Importante. Eh, un, un episodio increíble para todas las personas que están a punto de que quieren cumplir un sueño diferente, que quieren hacer un cambio en su vida 180 grados. Creo que este episodio es el que los va a ayudar. Y bueno, no les quitamos más tiempo. Bienvenidos a The Network sé Y aquí los damos con Jeff Carroll.
1: Bienvenido Jeff. Chévere, chévere poder conversar. Gracias por estar con nosotros nos acercamos ya a 50 episodios aquí en The Network y, y, y es un aprendizaje increíble, un MBA que nos hemos armado aquí semana a semana y hoy nos ha tocado hablar de, de la producción audiovisual, de la industria eh, un poco cinematográfica. Así que no, nos llamó la atención la palabra más que nada de Le vector, desde que lo tuvimos a Millán Ludeña aquí en el podcast y, y, y vimos su película antes de hacerlo y yo puedo decir que es la mejor producción ecuatoriana que he visto personalmente. From Court to Son, si no se la han visto se las recomiendo 100%. Y nos, después Millán con todo también y salió una película que Le vector, eh, tu agencia con, con otros socios es la que estuvo encargada de producirla, ¿verdad?
0: De acuerdo, exacto. Eso eso fue una co-producción. Bueno, primero Eduardo Mario, muchas gracias por, por la invitación. Excelente estar acá con ustedes. Eh, Super interesante siempre las conversaciones que ustedes generan. Este sí, no con, con Millán nosotros ya trabajamos juntos en, en From Core to Sun. Eh, fue, fue un proyecto que duró eh, más o menos dos años, eh, desde el tiempo de que Millán entró con la idea, eh, habló con nosotros, y después que nosotros ya producimos la película. Y después toda la etapa de promoción. Eh, de verdad, hay, hay, mucho, hay mucho trabajo atrás de, de una película de una hora y media. Eh, wow. Imagínate, fue dos años en nuestro caso. Eh, wow. Más o menos había ocho, ocho o nueve meses de filmación y postproducción. Y después de eso, tuvimos ya por lo menos un año, año y medio, ya con toda la etapa de marketing y promoción.
2: Y eso es algo que, que na nadie lo sabe por lo general de todo ese trabajo tras cámaras que, que dura muchísimo tiempo. Yo te quería hacer, bueno, en la conversación con Millán, ahorita que lo mencionamos, eh, algo que me, me llamó mucho la atención fue que Millán contaba que él tenía esta idea, pero que muchas personas le habían rechazado la idea. A mí me gustaría saber por qué ustedes sí lo aceptan a él, por qué aceptaron esa idea, qué vieron en, en, en eso que tenía Millán para el Ecuador, para, para el tema cinematográfico.
0: Bueno, sí, buena, buena pregunta. Eh, eh, en, en el caso de Mian, y por un documental, un documental requiere más que todo eh, una buena historia, una buena trama, pero también un personaje o personajes interesantes. Y Mian tenía eso. Mian, como ustedes ya dan cuenta, Mian es un personaje bastante interesante. Uh -huh. Entonces, entonces vimos, vimos con él el potencial de, de contar una, una historia eh, de, de su vida y de su nueva eh, aventura. Entonces, ahí es donde realmente ap apostamos por Mian, porque definitivamente el vector tenía que apostar. Era, era un tema de poner plata y con la esperanza de que las cosas iban a salir bien.
1: Y, y un personaje, de, bueno, no, po, poco convencional también. No es el típico atleta que te vas a esperar y que tú vas a decir le voy a poner mis fichas para, para hacer un, un documental, para lanzarme tremenda producción. Pero hay que dar crédito al invitado que tenemos al día de hoy y al, y al equipo que estuvo atrás que, que, supo, que supo ver esto. Jeff, tú, a ver, quiero empezar con mis dudas personales. ¿Tienes en Ecuador algún tiempo? ¿De dónde eres? ¿Cómo así llegaste al Ecuador? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó por tu vida para haber terminado en Sudamérica
0: en un país como Ecuador? Bueno, primero tengo ya 15 años viviendo en Ecuador. Ya es bastante tiempo. Eh, y bueno, yo llegué a Ecuador porque yo estaba filmando un documental para Canadá. Este, y este doc, en este documental íbamos a estar viajando por, por dos años a varios países. Ecuador fue el primer país donde viajamos. Eh, y bueno, bueno en, en este caso, eh, eh, conocí a mi, mi esposa en, este, en ese entonces, ahora mi, mi ex esposa, eh, conocí en, Monta, en Montanita, donde obviamente todo el mundo eh, conoce, conoce, conoce gente. Entonces, eh, eso fue como la razón por qué yo me quedé en Ecuador. Eh, pero años después, eh, eh, como con la productora, eh, al, fin, al final cuando, bueno, eh, al final como terminé mi relación con, con mi ex, este, tenía el vector con mis dos socios. Entonces, yo quería obviamente seguir con, con la compañía porque en ese entonces estuvimos creciendo bastante año tras año. Entonces, así me así llegué a Ecuador y, así, y por eso me quedé en Ecuador. Y pero
1: o sea, ¿qué te costó adaptarte? ¿Te gustó? ¿Qué dijiste? ¿Sabes qué? Aquí estaré un par de años y de ahí quizás me voy a hacer mi vida a mi país. Que veo en tu Instagram que lo primero que hago es abrir el Instagram de nuestros invitados, que tiene Film Create Surf. O sea, me, me, mejor lugar que Ecuador para quedarte surfeando y paseando por la costa no hay.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. No, eh, yo realmente, yo estoy muy feliz con mi vida acá. Eh, estoy casado ya por, eh, por ocho años, tengo dos hijas. Eh, siempre fue un sueño mío para, eh, para crecer con mi familia en la playa. Entonces, obviamente, vivimos en Guayaquil, pero casi todos los fines de semana estamos en la playa, entonces eh, fue un sueño para mí eh, eh, cumplir porque mi papá, aunque no lo crees, mi papá es de Jamaica mm. Ya, este él, él, él creció y él nació y creció ahí desde que él tenía 17 años, eh, él, él sabe viviendo en Jamaica, entonces yo siempre vivía, vivía como fotos, videos de él cuando era chiquito. Yo siempre decía, wow, yo, a mí me encantaría tener eh, mi familia creciendo en la playa. Y obviamente para hacer eso en Toronto, Canadá, claro, no. no es el lugar ah, allá es totalmente lo opuesto. Que... Sí, tal cual, es, es el opuesto. Ahí es, es, si no estás jugando hockey, no estás en nada. Claro. Y si quieres surfear,
2: igual Mario aquí es futuro pro surfer, abogado. Ah, en Olón yo, puedes caerle para, para que te enseñe a, a, a surfear. Multifacético, multifacético. Ah, así es, así es, viviendo la bien, vida.
0: Bien, Mario. <risa> ah. No, pero
2: definitivamente Ecuador <risa> tiene la mejor, la mejor costa, al menos. Una cosa espectacular. Sí. Eh, yo, te quería sí, yo, yo te quería preguntar, es, eh, digamos, ¿de dónde viene esa pasión por el, por, por el tema de la producción? Tú mencionabas que estabas haciendo un documental de Canadá, siendo tu primer país Ecuador, y te quedas en Ecuador. Te quería preguntar si, si seguiste con el documental en ese momento... Tan rápido te, te quedas, tomaste la decisión de quedarte y de dónde viene esa pasión por, por el cine. Y, y perdona mi ignorancia, pero no es algo que aquí en Ecuador estamos muy acostumbrados a ver. Entonces, por, por, por eso me, me Sí, nace de la acuerdo. Pregunta.
0: De acuerdo. Yo, yo siempre sal, sabía que cuando yo salí de, de Toronto, Canadá, que yo iba a vivir en otro país. Entonces, eh, Ecuador al final fue el país. Eh, pero, pero sí, realmente era, era, un, era un tema eh, donde, donde hicimos este documental para Canadá. Primero, eh, yo estaba, vi, estaba viajando y regresando siempre a Ecuador. Entonces, yo estaba viajando a otros países. Fuimos a Perú, fuimos a, a, a Panamá, este, fuimos a varios países. Y el documental al final fue vendido a National Geographic. Mm. Ya, yeah. entonces, eh, de verdad fue una experiencia era, bastante buena.
2: ¿Era de la naturaleza o, o, de, o de temas culturales? De, digamos, ir a ver lo, lo que no se expone de, de cada país.
0: Sí, bueno, realmente fue, fue chistoso. En realidad, este, fue, fue la historia de, de mi vida, porque. Um, cuando yo estaba en Toronto, yo tenía mi propio negocio, tenía mi novia, tenía toda mi vida ahí y, y yo tenía como 23 años viviendo en Toronto. Y de un rato al otro yo decía, ¿sabes qué? Yo quiero intentar de ser una, una, una uh, surfista profesional. Entonces dejé todo en Toronto para este sueño y un productores de televisión dijeron, ¿sabes qué? Eso es un, una idea muy interesante por un documental. Y entonces de ahí comenzaron a filmarlo. Entonces, eso fue como que mi oportunidad de ver tras cámaras todo lo que pasa en, la, en el mundo de filmación. Eh, pero, mi, pero realmente mi interés en, en cine, mi interés en, fo en la fotografía, Comienza desde 8 desde años. Okay. Cuando yo tenía ocho años, mi, mi familia com, compró una, una cámara de video y desde que yo tenía ocho años, yo estaba comprando diferentes cámaras de video, cámaras de foto, siempre para ya capturar momentos en mi vida este, o cosas que yo estaba haciendo.
1: Oye, pero, claro, la idea, ya, ya ahora ya entiendo también por qué le metieron fe desde el Véctor a Millán, pues te viste un poco... Te viste un poco eh, relacionado a él, digamos. Eh, este, este productor en Canadá creyó un poco en ti y en lo que ibas a hacer. Eh, no surfeabas, eras canadiense, querías tener este sueño. Millán trabajaba, me acuerdo que, 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 que decía que en esa época trabajaba en el gobierno para la vicepresidencia y, y por ahí corría en sus tiempos libres, pero no es que era un atleta de alto rendimiento. Entonces, eh, si alguien te dio la mano, quizás devolver un poco el favor por ahí.
0: Sí, es, es muy así. Eh, lo, que, lo que fue interesante con la historia de Mian es de que Mian es un no atleta, ¿no? él no es un, un corredor profesional. Este, entonces, realmente eh, lo, que, lo que vimos interesante con él fue de que él quería lograr este reto grande, pero sin ser un, un atleta profesional. Y en mi caso también era como un man de, que, que tiene 23 años que ya quería ser un surf, surfista profesional vi, viviendo en Toronto toda su vida, entonces como, eran como dos cosas medio claro. absurdos pero, pero es verdad es, es verdad hay, hay bastante, bastante similitudes en, en este caso y en, entre Indiana y yo somos muy buenos amigos ¿Y, ¿y finalmente qué pasó?
2: ¿por qué no te convertiste en surfista profesional o o aquí tienes algo escondido, Porque un par de trofeos escondidos ahí atrás de, de montañita. No, no,
0: la verdad, no, ¿sabes qué? Este, yo creo que en, en mi caso no lo ve de ser profesional, pero en, en esta experiencia de hacer este documental eh, fue una experiencia increíble, número uno. Y número dos, yo terminé, eh, gracias al surf, terminé viviendo y haciendo mi vida acá en Ecuador. Ya, y la verdad, yo no iba a llegar al Vector si no fuera por el documental, si no fuera por ese sueño loco que, que tenía. Entonces, entonces es buenísimo que al final, al final todo tenía un propósito. Antes de entrarle, Vector,
2: sacame el lado, tú mencionas que ese documental fue vendido a National Geographic. Eh, ¿cómo, fue, sí. ¿Cómo fue esa venta ahí? Porque si bien, ok, no pudiste cumplir tu sueño, un tema por los cuales... Tal vez no era el, 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 digamos, el objetivo principal de tus productores, sino digamos, poner toda esta historia interesante de cómo una persona que no, digamos, no, no, no se ha dedicado a eso decide hacer un cambio 180 grados en su vida y lo va a hacer. Pero como tú dices, es que no me convertí en un surfista profesional, que era lo que yo iba a buscar en mi sueño, y vendes ese, ese documental. Como, ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo los contactaron? Tú, personalmente, de... ¿Cómo participaste de esa, de esa venta?
0: ¿Sabes qué? Lo que, pasa, lo que pasa ahí es que eh, fue una, una coproducción con una productora en Canadá que se llama Frantic Films. Y Frantic Films fue una productora muy reconocida en, en, en Canadá. Y entonces ellos tenían todos los contactos por los canales de, 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 de televisión en Canadá. Entonces, en este caso, eh, en este caso ellos lograron de, uh, de contactar el canal Outdoor Life Network, ya es un canal canadiense y a través de ellos ellos consiguieron el financiamiento por, por, por el proyecto, ya por, la, por, la, por el documental. Pero después de que ya terminamos el documental, ellos como ellos contrataron también un distribuidor de cine. Y este distribuidor de cine eh, se encargó de vender la película a National Geographic International. Mm. Entonces, yo, de verdad, yo, yo, yo tenía gente que, que estaba literalmente en la India de vacaciones que, que decía, oye, ya estoy, estoy ahorita mirando tu, tu documental tira, <risa> este, que está aquí en la India. Entonces, fue, fue súper chévere que, 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 que estaba como por muchos, por muchos se lugares. Se lo puede ver
2: acá para ponerlo en el link. De, de, de la biografía o, o ya ya es algo guardado en el baúl de los recuerdos. ¿Sabe
0: que se, no no sabes que no se puede verlo es, está está disponible en Amazon en Amazon eh, puedes puedes comprarlo o alquilar no no en Prime puedes como puedes como alquilarlo o comprarlo entonces entonces eh, y, y hoy en día solo para mencionar rápido hoy en día si quieres ver From Court to Sun está en Movistar Play eh, so, si estás en Ecuador, eh, puedes verlo ahí. Si estás en, en Estados Unidos, si quieres verlo, puedes verlo en Amazon Prime, iTunes, Vimeo, varios diferentes
1: plataformas. Increíble. ¿Cuál, eh, ¿Cuál fue tu experiencia como extranjero en el Ecuador? ¿Te sentiste bienvenido? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Hablabas el idioma? Porque es fácil mudarte de... Yo estoy hablando de mi experiencia propia, no de un país donde las cosas son más complicadas, donde hay trabas como Ecuador, a un país donde quizás las cosas fluyen más como Estados Unidos, que todo está estructurado y tú simplemente vas a, a moverte en un sistema que ya está creado. En Ecuador tú tienes que pasar bastantes trabas que quizás tú nunca estuviste acostumbrado a desde Canadá. Entonces llegas a Ecuador, claro, es chévere la playa y todo, pero después tienes que vivir una vida que es media complicada eh, en el día a día.
0: Sí, definitivamente eh, nunca he escuchado en Canadá de que hay un puesto de trabajo de un tramitador. <risa> claro, aquí <risa> cada
2: empresa
0: tiene uno. Exacto, aquí, aquí puedes contratar uno para hacer tu papeleo, para sacar diferentes documentos que, que necesitas. Entonces, eso para mí de verdad sí me, sí me chocó bastante. El hecho de que no simplemente puedes hacer las cosas por sí mismo, este, y, la, y que la cosa fluya, tienes que, hacer, tienes que hacerlo en, en muchos casos a través de otra persona que tiene un contacto, de un contacto que está en, en, en el lugar donde tienes que sacar el permiso. O el, no sé si sí, ese, ese tipo de cosas sí me chocó, pero lo que sí, eh, como yo encontré la vida acá, es de que podría tener una mejor, es, es medio raro, ¿no? Pero yo siento que yo puedo tener un mejor estilo de vida viviendo acá que en Canadá. Porque en Canadá estás con muchísimos impuestos para tener una persona que te ayude con tus hijos en tu casa. Eso es casi imposible. Es muy, muy costoso. Entonces, aquí, aquí todavía es manejable. Este, y entonces ya tienes este personas que vuelven como ser parte de, de, de tu familia, que viven contigo o están contigo todos los días. Entonces ese, ese me parece súper chévere. Y obviamente como el tiempo en familia, yo vivo 15 minutos de mi casa, entonces no, no pierdo tiempo en tráfico de una hora o dos horas por día. Media, yo estoy 15 minutos nomás, entonces este, tengo mucho, mucho chance para pasar tiempo con familia.
1: Eso es lo que siempre rescatan las personas que nos hablan, que han hecho el salto de países más desarrollados a Latinoamérica, ¿no? Que, que es una vida más familiar, una vida más tranquila en cierto sentido y obviamente viene con sus desventajas. Eh, Robbie Fry, que es un gringo que se fue a vivir a Colombia, nos hablaba que, que acá en, en, que en Colombia él sentía que el... el, el el valor de la comunidad era mucho más fuerte que lo que él veía en San Francisco. Entonces que criar a sus hijas en Colombia le daba más seguridad, dejando a un lado la delincuencia y todo este tipo de cosas, porque sabía que sus vecinos y su comunidad eh, le importaba el bienestar de él, a diferencia de que quizás en otros países que la gente está enfocada en sus objetivos y no importa lo que le pase al vecino. Pero ahí viene el tema que nos llamaba la atención a, a mí Eduardo, que lo conversábamos antes de la entrevista, y era, a ver, llegas a Ecuador, eh, no conoces a mucha gente, y, y para montarle Vector, sé que lo haces con otros socios. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia? Porque, por ejemplo, Eduardo y yo nos conocemos, entonces pongamos de, de network, chévere, te conozco, confío en ti, sé de dónde vienes, etc. Tú, básicamente, tuviste que arriesgar con personas que no conocías. Cuéntanos un poco eso y con quién comienzas LeVector.
0: Bueno, es súper interesante, ¿no? Porque hablas de, de, del surf y que una cosa te lleva al otro. Eh, por el documental, fue el documental de surf. Yo conozco a mi, mi, mi primer socio, David, David Pimentel, conozco en la playa, porque David estaba en la playa filmando surf. Mm. Ya, entonces, así conozco a David y después. David me hace una introducción a Adrián Castro, que es el otro socio en The Vector. Entonces, por, por, por no sé, por un año más o menos, estuvimos trabajando como cada uno por separado, eh, a veces haciendo proyectos juntos. Entonces, yo decía, ¿sabes qué, chicos? ¿Por qué no unimos las fuerzas y hagamos algo más formal con eso? Entonces, así es como, como entre los tres socios se nace The Vector, porque The Vector estaba manejado cuatro años antes de Adrián Castro, mm. pero Adrián estaba trabajando más como, más como solo, este, y de ahí como cuando nos juntamos los tres socios es cuando ya comenzamos de realmente de armar un negocio y, y tener, tener, tener empleados, un, un equipo de trabajo y toda la cosa. Y, y
2: cuando, cuando ustedes se juntan... ¿Qué era lo que tenía David, eh, Adrián, Adrián, ¿verdad? Adrián Castro, que le mandamos un saludo sí, a los Adrián. dos, a, a David y a Adrián, eh, aquí en el podcast. Eh, ¿Qué era lo que ellos tenían y qué era lo que tú tenías para complementar un buen equipo? Porque pueden ser personas que les mu guste muchísimo la producción, muchísimo el tema de surf, que, que adelante te haré una pregunta, pero... ¿Qué era lo que tú venías a aportar, Jeff? ¿Y qué es lo que aportó Adrián? ¿Qué es lo que aportó Adrián? que han hoy en día una de las productoras más importantes del país?
0: Bueno, sabes que Adrián eh, y David, los dos, tenían experiencia en postproducción. ¿ya? Entonces, eso es toda la parte de después de la filmación. Y yo tenía experiencia en la parte de la filmación. Entonces, era como un complemento por este lado, pero también... Yo tenía experiencia desde que yo tenía 19 años. Yo puse mi propio negocio en Canadá. Entonces, yo tenía como ya cuatro años de estar manejando un negocio. Tenía en este entonces, tenía empleados que tenía como tres veces mi edad. Yo recuerdo que tenía un empleado que tenía 60 años y yo estaba con 19, 20 años. Entonces, yo tenía, yo estaba trayendo a la mesa esta experiencia de negocios y, y cómo realmente construir un, un equipo, porque de mi negocio en, en Canadá también llegamos a, a tener un equipo de como 20, 25 personas, wow. entonces, entonces también, también era como esa experiencia de saber cómo formar un equipo de trabajo, cómo avanzar en una empresa.
2: Todo eso lo, lo, lo dejaste, de... perdón Mario, todo eso lo dejaste a un lado cuando, cuando decidiste ir a hacer este sueño de surf.
0: Tal cual, tal cual. Eso es, es lo que la gente... Por favor, eh, como lo, lo... Uh,
2: yo, yo quiero entender por qué. O sea, es algo súper es algo inusual. Alguien ya tiene su vida hecha una empresa de 20 personas, no es una empresa eh, mala, digamos. Algo tiene, tiene, tiene que, que estar funcionando y decides de una noche a la mañana dejar todo a un lado. ¿Qué fue lo que te ocurrió? ¿El middle, sí. ¿Cómo se llama el middle eh, age crisis? O...
0: Ah, no, no, no te
2: pasó. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? No, Cuéntame. no,
0: ¿sabes sabe sabe lo que yo me he dado cuenta? Me he dado cuenta que yo nunca tomé la oportunidad para viajar, para conocer el mundo. Yo fui directamente de terminar la escuela a poner mi propio negocio, ya a trabajar y poner mi propio negocio. Entonces, yo nunca eh, tenía la oportunidad de viajar y, yo sentí desde que yo tenía 18 años, yo decía, ¿sabes qué? Eso es cuando yo comencé a surfear. Yo decía, ¿sabes qué? Chuta, creo que, creo que este, aprendo, estoy aprendiendo como surfear bastante bien y, sabe que Quiero tomar la oportunidad para ver si yo puedo convertirme en profesional. Entonces, eso realmente fue por un sueño. Eh, lo, que me, lo que movió el piso para mí fue un sueño y fue un sueño bastante bastante loco, pero pero el, el mi sueño tenía como como tantas cosas positivas que, que, que venía con, con ello a pesar de que no me convertí en pro, profesional, tiene tantas cosas positivos que, que, que pasó con la experiencia. Pero sí, eso es eso es justo la razón cuando yo conté a mis amigos. Conté mi familia, todo el mundo estaba sorprendido diciendo que okay, te vas a, a dejar tu empresa en este, en este entonces la, la compañía se llamaba el, este Next Vision. Y la gente decía, te vas a dejar la empresa, te vas a dejar tu novia te vas a dar todo. Y yo decía sí, porque realmente yo siento de que mi oportunidad es ahorita. <risa> ya siento, siento, siento de que si, si intento hacer eso en no sé dos años más, ya se pasó el tren. Entonces, tomé la decisión para hacerlo en
2: este momento. Y, y esto no solamente lo, lo pongo por un sueño, digamos, para ir a, a, a ver un shot en un deporte que, o sea, puede ser, eh, tienes un poco más de probabilidades de, de no llegar a ese grupo élite de surfistas, digamos, no es como ir a, a darle un, una prueba al fútbol donde tienes mucha más volumen de gente, o ya eso es lo que yo vivo ahorita, es muchas personas que nos están escuchando tienen ideas de hacer un startup o de hacer su empresa, o de hacer su emprendimiento pequeño, entonces ver que, que tú ya tenías eso ahí y un giro a hacerlo, otras personas pueden estar en, un, en una empresa tradicional, en su comfort zone, tres cuatro años trabajando, y, y no, 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 no saltan a hacer ese sueño que tú hiciste con lo que ellos quieren hacer hoy en día, así que me parece, me parece Pero, increíble, eh. y mucho más eh, eh, atre o como que atrevido el tema de irte a hacer un deporte así, o sea, me, pero mira
1: que eh, a, mí, a mí me recuerda a lo que hacía Deepak Chubani, que es un invitado que tuvimos, que tiene una empresa, nuevo Cargo, eh, una empresa muy muy exitosa en este momento. Él eh, estaba trabajando en banca de inversión, su sueño, etcétera, lo deja, eh, se desprende, que, que yo le de ahí se va a su otro emprendimiento después lo deja y ahora tiene este éxito gigante. Y, y, y yo aprecio bastante ese desprendimiento que veo en ciertas personas que luego los llevan a algo mucho más grande, porque da miedo. Es algo que nunca vas a saber si te va a resultar a menos que lo hagas.
0: Riesgo. Por supuesto. No, es, 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 es siempre cuando, cuando tienes algo que, que tiene bastante potencial, siempre va a tener mucho riesgo, ¿no? Eh, y eso es la, es la realidad. M más riesgo, más potencial. Eh, yo, yo siento eso bastante. Claro. Y, y, y de verdad, este, con, con, eh, con, cuando, con, cuando comencé de perseguir este sueño, no tenía idea que iba a convertir en un documental. Cuando, después de ser un documental y eso me lleva a vivir en Ecuador, no tenía idea de que me iba a encontrar con David y Adrián, mis socios, que vamos a estar haciendo los y hoy en día este, que estamos ya convirtiendo en una productora que está haciendo proyectos de cine que también están avanzando y con quien tenemos eh, como coproducción con, este, con productores importantes en Los Ángeles, todo eso comenzó por un sueño loco. Todo comenzó por, una, por, un, por un loco que dijo, bueno, tengo un sueño para convertirme en un surfista profesional. Y después de todo
1: eso, mira dónde me lleva Un camino atípico. ¿Cuál es, uh, cuál es la diferenciación? O sea, Levector veo que se enfoca bastante en tema, en tema cine, eh, pero en Ecuador el tema del cine no está muy desarrollado. Y lo que yo veo es que el tema de las agencias de publicidad y las productoras... Eh, hay algunas. Eh, eh, es un mercado que está bastante saturado. Quizás desde mi ignorancia lo veo así. ¿Ustedes cómo logran diferenciarse y capturar tantos clientes importantes que estoy viendo en su página web, que son bastantes, eh, con, habiendo tanta, tanta competencia?
0: Bueno, tienes toda la razón. Es un mercado bien saturado. Este, hay mucha, mucha competencia. Pero creo que una forma que nosotros hemos diferenciado la vector es que, nosotros somos una productora con infraestructura. Somos una, una productora con, con mucha gente de planta. Entonces, la gente sabe que con la Vector encuentra confianza, ¿no? Es como que no es que estás contratando solo Jeff y David y Adrián. No, estás contratando casi 30 personas que están atrás de Jeff, Adrián y David que trabajan en la Vector tiempo completo. Okay. Entonces, cuando tienes una producción, este, ya no, no, estás, no estás como eh, este, tomándolo de una forma ligera y estás poniendo una productora que tú sabes que va a cumplir el trabajo que tú necesitas. ¿Están basados en Guayaquil? Estamos en Guayaquil, pero también tenemos una oficina con gente en Quito. Una, una pregunta ahí,
1: eh, porque, a ver, digamos, viene una marca, una marca grande, una marca importante y les dice, los contratos para esta producción, eh, pero, ok, esa producción puede durarles no sé, me imagino, eh, Dos semanas producen ese contenido, pero de ahí ustedes les planean ya para todo el año vamos a, vamos a hacerle tantas producciones a esta marca. O sea, son clientes fijos, recurrentes o, o, o vienen por una, después regresan por la otra quizás el otro año. ¿Cómo funciona ese tema?
2: Y, y yo quiero añadir ahí algo y me gustaría que en esta respuesta es si ustedes son contratados directamente por una agencia de publicidad o si pueden ser contratados por un cliente
1: directamente. También. También, también.
0: Sí, bueno, bueno, es buena pregunta también. Este, en, en, hay, hay los dos casos, casos donde el, el cliente nos contrate directamente, pero yo creo que el 80% del de trabajo que hacemos vienen a través de agencias de publicidad. Yo sé que ustedes tenían como Ricardo, menina y Agustín Ferrer Cordero en, en, Paradise. En, en un podcast también. De Paradise, exactamente. Tra, trabajamos con ellos también eh, en diferentes producciones, pero... Cada producción tenemos que pelearlo. Este, no tenemos, no tenemos tantos clientes fijos. Okay. fijos. Eh, por, muchas veces tú estás peleando por la idea creativa del mismo director del proyecto.
1: O sea, licitando, licitando cada proyecto que se abre.
0: Exacto, exacto. Es lo mismo como la agencia tiene que licitar la cuenta. Nosotros tenemos que licitar literalmente cada comercial. Hay ciertos cliente, clientes que nos buscan este, porque como confían en nosotros y, y no, no tenemos que como pelear la cuenta, pero en una gran mayoría sí necesitamos cara comercial.
2: Ahí, ahí puede ser un poco la pregunta que tú hacías, Mario, de si es que Levector ya de una vez hace todo el cronograma del año o, o tienes que ir viendo, digamos, lo que te dan. Creo que, que ahí es un tema Exacto, de lo que te dan, es, ¿no? Es,
0: es lo que nos dan exacto eh, ahí es exactamente lo exactamente lo que nos dan este porque cada empresa tiene sus planes eh, cada empresa hace una cierta cantidad de comerciales y a veces eh, a veces tienen planes para hacer un comercial o dos comerciales y al final del año terminan haciendo mucho más entonces mm. es muy, muy muy es un negocio muy variado es eh, eh, lo que lo que lo que digamos me
2: cuando tú, tienes, cuando tú le das a una persona bastante trabajo, puedes lograr eficiencias. Porque puedes hacer ahorros, porque puedes mejorar tus tiempos. Entonces, en este tema que está aquí, es si yo soy una, una, agencia, una eh, agencia de publicidad, eh, no sé, lo, lo veo como... La ideal sería darle, ok, si viene el cliente eh, la favorita, le voy a dar al Vector que maneje todo el cliente la favorita. Entonces, de entrada, tú, Jeff... Adrián y David se pueden sentar y decir ok, vamos a tener todo este, este, este trabajo, podemos mejorar y ser más eficientes aquí, podemos dar mejores precios podemos, hacer, dar, podemos dar descuentos o simplemente, sabes que mira, podemos, ser más, podemos ahorrar de esta manera y beneficiarnos también porque somos, estamos trabajando para generar una renta. Me, me, llama, me llama la atención el tema de que sea muy como ok, eh, punto eh, lo, comercial A, comercial B por aquí y luego va saliendo el otro acá, no hay mucho planning detrás como una proyección anual, digamos. ¿no?
0: ¿Sabe qué? Donde, donde sí pasa, donde eh, que nosotros trabajamos en varios comerciales con el mismo cliente, es cuando el cliente tiene un paquete de comerciales que tiene que producir. Ok. Entonces, so, por ejemplo, justo, justo hace poco tiempo hicimos unos seis comerciales para el grupo KFC. Entonces, ya en este caso es mejor, mil veces mejor hacer todo el paquete de comerciales juntos porque puedes economizar en la gente, puedes economizar en, la, en los equipos eh, puedes economizar en, en, en gastos de postproducción, entonces como todo se vuelve un paquete todo se vuelve más económico
1: y hacemos una pausa a esta conversación para escuchar de La Santé Tu Genérico Tu Vida de vitamina C, yo sí,
0: sé, yo sí C, la santé, tu genérico, tu vida. Y entonces, ¿dónde
1: entra en su modelo el tema del cine? Porque ya yeah. es, ese es un mundo completamente aparte, pues estamos hablando de otra industria totalmente diferente a la publicitaria.
0: Sí, no, este, para la adventura... Eh, cuando pensamos, ¿ok? ¿Cómo podemos transcender? Eh, ¿Cómo podemos movernos a otros mercados, a otros mundos? Nosotros decimos de que tenemos que te entrar en el mundo del cine, porque una película tiene el potencial de viajar donde sea, puede viajar a Estados Unidos, puede viajar a, a la China, donde donde sea. Entonces, eso fue también nuestra forma de tener un producto con potencial exponencial. ¿No? Que es un producto que podemos vender una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Entonces ahí es donde como nace la idea de meternos en este mundo de cine, pero ha sido un, un camino yo creo que diferente de lo que normalmente um, toma la gente acá en Ecuador. Normalmente la gente acá en Ecuador busca fondos públicos, eh, busquen como generar, eh, como ganar esos fondos durante dos, tres años y después generen un presupuesto para hacer sus películas. Claro. En el caso de la, en el caso Vector, lo que hicimos, lo que lo que hicimos era buscamos un inversionista privado que nos ayudó a invertir en el desarrollo de películas. Ya entonces la idea con eso era este de buscar, buscar este fondos para que podamos desarrollar los guiones con talento de Hollywood ya yeah. no talento necesariamente local más talento en, en, en Hollywood porque ahí es donde la papa quema, entonces pensamos de que es la mejor, eso quiere mejor decir
1: fondo. que ustedes desde, desde la concepción de la idea de que nos vamos a meter en películas, vamos a desarrollar el guión si estás haciéndolo con un eh, guionista de Hollywood, es que siempre le apuntaron al mercado de afuera
0: Tal cual. Siempre, siempre la decisión por el director era de buscar este mercado afuera. Okay. Porque cuando tú hablas, de, cuando tú hablas de, de, de producción de cine en Ecuador, y si tú haces películas solo para salas de cine en Ecuador, es muy, muy difícil que tú puedas recuperar lo que cuesta una película. Porque una película puede costar entre 300 mil hasta 2 millones, este es lo que costó la última la última película de, 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 uh, de Cordero, Cordero. Okay. Entonces, entonces, es un rango grande, es bastante plata, entonces, si no tienes la forma de que tu proyecto, tu película, viaja a otros países y cobra plata por esos otros otro países por, por derechos, no hay cómo recuperar la inversión. No Ron
2: Cortuzón, ¿en qué rango tuvieras de inversión que estuvo? Y si nos puedes dar el, el valor, sería como para entender un poco, porque yo me sí. lo vi y me pareció espectacular. Y hubieron viajes a Sudáfrica.
1: Y, y simplemente eh, por pero... comprar los derechos de la canción de Imagine Dragons, me imagino que tuvo que haber sido bastante, bastante fuerte en sumas de dinero. <risa> o sea.
0: <coughs> ¿Sabes que eh, do, do, Primero dos cosas. La, la, la película tiene un costo más o menos de entre 300 a 350 mil. Entre, entre la promoción, entre toda la producción, entre los viajes, el, el, los derechos de, de Imagine Dragons, de Thunder. Este, pero felizmente eh, Imagine Dragons se portó súper buena, super buena onda. Eh, ellos nos, nos, es, no, nos vendieron la, los derechos por la, por la canción con un valor no muy alto comparado con lo que uno piensa que puede costar y yo, yo también, ah, okay. Robert, y yo estaba sorprendido ¿Cuánto puede costar? Pero era... Y yo no, eso no, no a eso no puedo decirlo, es, es, Bueno, ya, es que eso por, obviamente aquí,
2: aquí los mortales no sabemos no, nos imaginamos, pero quería ver si es que, si es que era un valor cuando Mario y yo pero, pero, pero... La, la canción del podcast estamos peleándonos creo que por 5 por dólares pero, pero no la compramos pues. Eh, no, pues <risa> <obvio> <risa> que no <risa> <risa> pues, Free Royal te... Music ah, sí, es, lean exacto, y, me, me da exacto, risa que Lady Mind Drops debe ser pues exponencialmente más alto oye, Ahora, hay, eh, hay un tema
1: hay un tema ahí en, la, en, en el cine ecuatoriano y eh, yo antes o sea, no antes pero trato de consumir cine ecuatoriano porque me gusta eh, sí por ejemplo, la clásica es ratas, ratones y rateros. De ahí, Carlos Andrés Vera, Carlos Andrés Vera, el eh, polificción en Twitter, hizo propaganda. Y, sí. y fue bastante controversial. Yo tuve que ir, a, me acuerdo que fui al Cine en el Molde del Sol, a verla, porque era la única cadena de cines, por lo menos en Guayaquil, que la estaba pasando. Eh, hay un juego muy político, obviamente él cubría el, todo el tema del correísmo, y en ese momento el correísmo era bastante fuerte, eh, Ustedes evitan todo esto. Ustedes evitan las trabas gubernamentales. Ustedes evitan esto, pero ¿dónde graban? ¿Dónde, dónde, dónde, ustedes filman, ¿Dónde ustedes quieren filmar sus producciones? Porque me imagino que filmar en Ecuador tiene que ser muchísimo más barato que filmar en Estados Unidos.
0: Sí, nuestra idea y lo que hemos hecho hasta el momento, eh, hemos desarrollado estos guiones eh, en Estados Unidos, ¿ya?, y eh, nuestra idea es para filmar las películas, es por lo menos un gran parte, un gran porcentaje, acá en Ecuador. Porque el, nuestra meta no solo fue para, este, para generar una película o películas que, que tienen potencial por el mercado afuera, pero también para generar trabajo local. Entonces, eh, nosotros ya queríamos traer esta producción acá a Ecuador este, y hasta ahora estamos, estamos muy contentos con, con, con cómo vamos con el proceso. Porque, este, bueno, justo, justo hace poco firmamos un contrato con Phoenix Pictures. Eh, Phoenix Pictures es una productora en Estados Unidos muy importante. Es la misma productora que hizo Sinister Island con mm, uh, Leonardo DiCaprio. Bueno. Le hizo también hizo Zodiac con Jake... Uh, Jake uh, Gildenhall y, y también hizo con Natalie Portman hizo Black Swan que ganó el Oscar. Entonces es una productora muy importante y el hecho de que estamos ahorita como en una coproducción con ellos es una etapa, es un, es una etapa muy importante para nosotros y un, y un paso muy, muy, muy especial.
2: Ahora, eh, yo, yo, justamente, ¿cómo llegas a, a Phoenix? ¿Cómo llegas a hacer ese match? ¿Cómo, ¿Cómo trabajas y ellos pueden darse cuenta de que, oye, en ese país, en Latinoamérica, Ecuador, están estas personas que están tratando de impulsar, como Mario y yo tratamos de, de impulsar el ecosistema tecnológico por medio del podcast, por medio de otras cosas más, de otros contenidos, ustedes están tratando de impulsar el cine. Una industria que no está para nada desarrollada acá.
0: Sí, bueno, bu buena pregunta porque el proceso fue largo, pero el proceso pasó a través de nuestros abogados en, 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 uh, en Estados Unidos, en Los Ángeles. Ellos tienen un departamento de desarrollo, de desarrollo de cine. Ya entonces ellos sabían de que nosotros tuvimos estos guiones, incluso. Ellos, como, como nuestros abogados, nos ayudan, ayudaron para generar los contratos con los guionistas, que tomó como seis meses por cada por por contrato. Bastante, bastante Cuando tiempo. Cuando
2: tú dices guión, es el script de la película, eh, pero eso, haciendo un paréntesis, eh, eso ahí ustedes lo compran, pero si no tienen cómo, digamos, ustedes lo tienen sentado en el escritorio hasta que alguien les diga, ok, vamos con eso de ahí.
1: Una inversión que, por eso es que me sorprende. Por eso es que yo no entendía dónde cae el, el, el tema del cine en el modelo de negocio de una productora eh, en Ecuador, pues. Porque eso sí. es un peso grande bueno. que tienes que tener eh, para aguantar. Eh.
0: Sí. Sí, sí. Lo, lo, mira, el proceso que seguimos también, como para ir un, un par de pasos más atrás, este, nosotros primero desarrollamos dos conceptos por dos películas en casa, en La década. Nosotros contratamos. Eh, un, una, una persona que fue la directora del departamento de contenido en La Vector, ¿ya? Y ella, que se llama Shana, Shana Robelino, ella estaba a tiempo completo solo para desarrollar proyectos de cine. Mm. y Entonces, con estas dos películas que nosotros desarrollamos en casa, ¿ya? Este, ahí es lo que usamos para buscar el inversionista, mm -hmm. ¿ya? Y el inversionista dijo, mira, ¿sabes qué? Veo que ustedes son una buena productora, me gustan las ideas por las películas y entonces ya estoy dispuesto de invertir para llevar los, los, las películas al siguiente etapa. Y en este caso, el siguiente etapa era contratar guionistas internacionales que tienen también un buen historial y no solo eso, pero después eh, buscar coproducción con, con casas productoras que están en Los Ángeles. Pero nada de eso puede pasar si no comienza primero con la idea, desarrolla la idea con el guión y que también tu guión pueda estar posicionado y conectado en el mundo de los agentes eh, y también los departamentos de desarrollo en los departamentos legales de, la, de, de,
2: de los abogados. Ese inversionista que mencionas, ¿es un inversionista nacional o internacional? O sea, para entender si es que hay gente que le está apostando también aquí de manera privada a, a ese tipo de producciones.
0: Sí, es, fue, fue un, inversionista, es un inversionista local este, que tiene un interés también en cine. Este, entonces, realmente para nosotros fue, fue excelente de encontrar a esa persona que, que tenía como el mismo, el mismo interés que nosotros de ver Ecuador en la pantalla grande, pero ya en el mundo de Hollywood. Qué
1: pasa, ¿Qué pasa que Ecuador no está tan desarrollado en ese tema de, de cine como vemos, por ejemplo, Colombia? Eh, bueno, eh, no sé si Perú, pero Colombia definitivamente es un powerhouse en todo este tema. Vemos sus producciones en Netflix todos los días. ¿Qué, ¿Qué pasa en Ecuador que no despega esto? Los vemos ustedes haciendo el trabajo, pero pensando en salir porque en Ecuador no hay rentabilidad para este tema.
0: Bueno, creo que eh, primero en Colombia ellos, ellos tenían y eh, todavía tienen un programa de incentivos muy, muy fuerte para que tú vayas allá para filmar. Por ejemplo, si tú estás en Hollywood diciendo necesito hacer una película donde yo voy a filmar en Latinoamérica. En el caso de, de Colombia, ellos tienen un programa de rebates. De hasta 40% de devolución de tu inversión que tú haces en el país, que en lo que tú pagues en crew allá. Claro. Entonces, fue un, un incentivo muy grande para que la gente vaya allá para filmar y eso desarrolló más, más y más la industria. ¿ya? Entonces, ya con una industria más, in in eh, más avanzada y también eh, una industria que está ofreciendo incentivos ya sí, es, es una es una combinación perfecta. Eh, lo mismo
1: uh, acá en Estados Unidos, eh, había un problema entre estados. Georgia y Florida están uno al lado del otro. Eh, los, los, tax, los incentivos de impuestos en Florida para, para filmaciones no eran muy buenos y en Georgia eran una vaina increíble. Habían películas que decían en la historia y la trama de la película, basada en Miami, basada en Tampa, y la filmaban en Georgia. ¿Por qué? Porque le salía la mitad del precio. Entonces era una pelea claro. con, el, con el sistema legislativo para que los dejen eh, promover esta industria, ¿no? Y, y aquí se mueve de estado a estado. Imagínate allá en el cuerpo que la tendría más fácil con algo más estatal eh, y que beneficiaría demasiado. Pero bueno, vamos a... Ahora, ahora desde, tienen la oportunidad. Bueno, ¿Qué opinas ahora? ¿Qué va a pasar?
0: Bueno, de, de verdad, Le Vector ha estado como peleando y pendiente de este tema desde hace mucho tiempo. Um, hemos estado buscando que el gobierno arma un plan, pero un plan de largo plazo, un plan de 15, 20 años, donde ponen un plan de incentivos para traer producción al país, para que también Ecuador está en los diferentes, diferente como trade shows de industria, diciendo, venga a Ecuador para filmar. Si yo he ido a este, um, a Amer the American Film Festival, American Film Market. Ya, es donde, donde van todos los, los productores de cine independiente con sus películas para venderlos. Ya, y en este, en este trade show, tú ves todos los países que están ahí. Tú ves a Tailandia, ves a Colombia, ves a Panamá, pero Ecuador no ha tenido presencia ahí. Entonces, Ecuador tiene que comenzar a marcar su presencia para traer producción acá, porque si no... Eh, las la únicas personas que van a, va a, va a, va a traer producción va a ser como compañías locos como nosotros, que están intentando de, de traer producción a través de crear películas en casa primero.
1: Una pregunta en ese tema, ¿bajo qué organismo, ministerio caería el tema de los incentivos para producciones audiovisuales?
0: Es una mezcla, ¿no? Sería el Ministerio, el ministerio de Cultura este más, más que todo y también turismo okay. porque la, la realidad es de que genera mucho turismo este si tú eres si es por, por imagínate por cada película que, 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 que traes a Ecuador cuánto eso implica por hoteles cuánto eso implica por, por comida transporte y, y no solo eso pero lo que implica para promoción por el país no si si, si tienes una película con una trama, una historia que, que está en Ecuador mismo y la gente dice wow, eso es, eso es Ecuador y lo ven en, en la pantalla grande o hoy en día también en la pantalla chica en, en Netflix, eso puede traer mucho también turismo. Entonces, eh, entonces por eso que el elector siempre está peleando por eso y esperamos que en este gobierno eh, del presidente Lazo este, logramos generar un programa de incentivos. Sin duda,
2: yo creo que Ecuador tiene unos lugares maravillosos para poderlos poner. Montañita podría ser uno de esos. <risa> Seguramente sí, será sí. uno de esos. Se ponen la de ¿qué pasó ayer? Cuatro, creo, que lo traen acá a Montaña. Pues. Oye, eh, yo te, eh, ¿qué, ¿qué tan difícil es? Eh, y cuéntame, digamos, por experiencia propia con el tema de From Core to Zone, es, eh, ¿qué tan difícil es llevar From Core to Zone a las pantallas grandes y aquí eh, obviamente hicimos aquí nuestros, nuestro trabajo y tuvimos un infiltrado del Levector que nos estuvo ayudando, pero eh, hay la pantalla de cine, hay Amazon Prime, Netflix, que eso es Video On Demand, si no me equivoco, eh, ¿cómo tú eliges hoy en día que las cosas están cambiando, la industria cambió y por pandemia muchísimo más, ya las personas no están yendo mucho al cine?, ¿Hacia qué plataforma tienes que llevar esto y qué tan complicado es hacerlo? Ustedes me, me cuentan que eh, From Core to está en Amazon en, en Estados Unidos. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llevaron eso allá?
0: Bueno, también es un proceso. <risa> eh, nosotros, después de terminar la película, ya eh, imagínate, tienes como toda la plata invertido, eh, lo llevamos primero al mejor... Este distribuidor de cine independiente en Estados Unidos que se llama Gravitas Ventures ellos están basados en Los Ángeles mostramos la película a ellos, tomó como dos semanas para que ellos vean la película pero felizmente después de que, de que vean la película, dicen, ¿sabes qué? la historia está excelente el valor de producción está excelente está muy bien filmado queremos representarlo mm. Ya. Yeah. Entonces, eso fue un, 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 un respiro para nosotros y un gran paso para nosotros porque eh, Gravitas es es, un, es uno de, de, de las mejores en el mundo de cine independiente. este Entonces, con ellos es como llegamos de ahí por sus relaciones a iTunes, a Amazon Prime y esas claro. diferentes plataformas. Ay, y Cómo
2: se, mueve, ¿Cómo se mueven los, los egos en esta industria? O sea, para un ecuatoriano, eh, tocar la puerta a Grávitas es algo de, ¿sabes qué? Escribes por LinkedIn o llamas a algún conocido en Los Ángeles que el conocido tenga, como te mueves en la misma industria, pues, ¿tienes algún contacto? O si sí hay esos egos de, eh, ¿no? Eh, ¿Quién es Ecuador? Ese país no entra. ¿O ¿Quién es Bolivia? Ese país no entra. Eh, aquí solamente entran producciones, si son de Latinoamérica, pues estas grandes producciones argentinas, estas grandes producciones colombianas que estamos viendo hoy en día, eh, o brasileras que, que han sacado un, una serie de fabulosas. Pero, eh, ¿cómo, ¿cómo logras hacer tú esa conexión con ellos? ¿Es complicado? ¿No es complicado? Entiendo yo que, que hay actores, guionistas y sí. todo eso tienen unos, unos... El carácter tampoco no es... Ah, por eso te pregunto el tema de los egos. ¿Cómo los manejas?
0: Sí, no, no es fácil. No es fácil para entrar para entrar en Gravitas. Nos tomó, nos tomó bastante tiempo. Eh, y, y la verdad, eh, hay, muchos, uh, hay muchas plataformas que lamentablemente no buscan contenido de, de Ecuador. Como tú diste cuenta, este, eh, la de dedicada a mi ex de Enchufe TV es el primer... Película de Ecuador que está en Netflix. Es la primera. Uh -huh. Entonces, es, compli es, es complicado para nosotros en Ecuador, por otros países pequeños, no sé, como El Salvador o Bolivia. Uh -huh. este, es, es complicado para entrar en, en plataformas así. Eh, y definitiv definitivamente eh, es un mundo, el mundo del cine es un mundo con mucho ego. Eh, de verdad, eh, tú tienes ego por todos lados Tienes ego, de frente de la, tienes ego por frente, que está frente a la cama, cámara, tienes ego que está atrás de la cama. Este, tienes, tienes ego que también que está en, la, en toda la cadena de distribución, este, diciendo, eh, bueno, tú entras o tú no entras. Entonces, sí, es, es, es complejo. Es, es un mundo eh, bastante complejo para mover. Y, y para decirte cuánto tiempo nos ha tomado eh, este, hasta ahora, Mira, tenemos eh, con, este, con el primer película que, que tenemos con Phoenix Pictures, que está, Dios quiere que está para, para filmar más tarde este año o más probablemente el próximo año, nos tomó cuatro años para llegar a eso. Wow, claro. Trabajar conmigo,
2: lo que no se cuatro, ve. Lo que no se ve, correcto.
0: Cuatro años, cuatro años. Porque imagínate, solo para firmar un contrato con el guionista, seis meses de negociaciones ahí es donde los, los, los abogados como Mario tiemblan, ¿no? Porque ya es claro, como... Pero, mucho, ¿cómo, no, eh, ¿Cómo no te
2: desmotivas? ¿Cómo no te desmotivas? Eh, estás seis meses hablando con alguien cuatro años, o sea... ¿Cómo te mantienes enfocado en ese objetivo y, 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 y lo voy a cumplir y lo voy a cumplir y cueste lo que cueste?
0: Yo creo que, creo que es, es un tema de pasión ah, y también claro. cuando tienen... Cuando, cuando tienes un sueño, eh, que, que lo mismo como saliendo de, de Canadá para hacer un servicio profesional, cuando tienes un sueño que es muy grande y estás dispuesto a hacer lo que sea para, para logra, lograrlo, creo que todo es posible. Entonces, eh, hay, si, si me dijiste hace 10 años, cuando comenzamos con la Vector, que vamos a tener un, una sociedad con Phoenix Pictures, yo iba a decir, ya es, es casi imposible. Pero 10 años luego, 4 años de proceso luego, ya tenemos este acuerdo con ellos y estamos justo en esta etapa donde está, no, no solo tenemos el, eh, ellos como, como, este, como casa productora, pero también tenemos el director que está, está como confirmado para, para la película, que es, es el director que se llama Alejandro Hidalgo. Él okay. hizo una, una, película, una película en Venezuela que es como la mejor en taquilla de todos los tiempos. Imagínate, en Venezuela hizo 5 millones en, en taquilla, solo wow. en Venezuela.
1: Mira, yo, 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 estoy en viendo, otro... yo estoy viendo que Phoenix Pictures tiene Black Swan, Shanghai, Miss Potter. Tiene algunas películas top. O sea, y eso es por nombrar dos que estoy viendo sí. aquí. The People vs. Larry sí. Flint. Oye, pero a ver, sí. eh, en Ecuador, chévere, ¿no? Queremos, queremos incentivar el tema del cine. Eh, yo conozco, por ejemplo, un amigo que él vino a estudiar cine como su segunda carrera. Él era ingeniero en Ecuador, vino a estudiar a Estados Unidos, a una universidad muy buena en cine, eh, el tema de dirección. Y yo justamente cuando estábamos vi, vi, vivíamos cerca... Eh, lo ayudé a hacer un cortometraje en Estados Unidos y me puso ahí en, en, la, en los créditos como la producción y la vaina. Sí. Pero él regresa a Ecuador a vivir y no ejerce el tema del cine porque no hay, no hay, no hay cómo hacerlo eh, para trabajar en casas productoras, digamos. De ahí te tienes que tú montar tu propio proyecto y recaudar fondos y, eh, bueno, es, es otro dato. Eh, pero hay algo más importante también, que es el tema de los actores. Y, y nosotros vemos novelas en Ecuador que quizás no son de la mejor calidad y también deja mucho que desear la producción que se monta en tema de, de, de actuación y en tema de, de, de sets. Ustedes tienen que luchar contra eso también. ¿Qué, ¿Qué estás viendo? ¿Cómo se está desarrollando ese mundo de la actuación en el Ecuador? ¿O nos, o nos estamos quedando bueno, en algo de lo que la gente consume?
0: No, no mira, hay ciertos, hay ciertos muy buenos talentos acá, eh, pero nuestra idea es para hacer estas películas en inglés. Ok. Yeah, este y también traer talento conocido mundialmente de afuera obviamente no es que estamos pensando en tener una película de, de 30, 40, 50 millones de dólares, pero lo que queremos log lograr es tener el mejor talento por, por el presupuesto que vamos a tener, ya porque eso es lo que, lo que la gente ve en pantalla, es lo que atrae ¿no? entonces Sí, es, es casi como cuando tú estás genera, generando una empresa. Si tú sabes que la empresa, el, el gerente general es tal y tiene una muy buena reputación, tiene experiencia, tú estás más dispuesto de apostar y, y invertir. Y es lo mismo en este caso. Nosotros queremos que la gente invierte o apuesta cuando, está, cuando va a una, una sala de cine en ver una película hecha por nosotros. Entonces, si tenemos... La gente atrás de la cámara que, que tiene un historial, tiene, tiene un, una buena, buena, buena trayectoria, tra 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 y también la gente on cámara, son los actores, eso ayuda para que la gente diga: ¿Sabe qué? Yo quiero ver esta película. Entonces, es justo, es justo lo que estamos haciendo con, con esta película de afuera.
2: Interesante. Y, y eso oh. que la, la película, yo, yo te voy uh, eh, ustedes la película la empiezan a filmar el próximo año, si From Core to Zone les tomó dos, estamos hablando de que la película podría estar en los aires, en, en el aire, perdón, en el aire. ¿En cuánto tiempo, más o menos?
0: O sea, esto como... Eh, realmente, sí, 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 adelante. Eh, puede, ser, puede, ser, puede, ser más, puede ser más rápido, puede ser más rápido eh, que, que un documental, en realidad. Eh, puede ser igual dos años, año y medio, dos años. ¿Qué tipo de película? Eh, pero, Discúlpame. es una película es una película de, de suspenso y, y suspenso y un, un, y un poco de terror no no un, no un terror como como heavy heavy pero sí hay elementos de, de terror ahí este y es un, es, un, es una un, un genre que, que funciona bastante bien por en la de cine la gente consume ese tipo de contenido bastante entonces estamos realmente estamos con muchas expectativas de que, eh, de que la película va a lograr encontrar el inversionista grande, porque conseguimos el inversionista por la etapa de desarrollo. Ahora estamos atrás del inversionista grande que va a poner 2, 3, 4 millones por la película. Esta la, la serie de Mario. Bueno, ¿y
2: cuál es, cuál es su pitch? pitch? Cuéntenos un poco, ¿Cómo, ¿cómo venden la película? Porque me imagino que Sabes esos inversionistas que, también no tienen mucho tiempo. Tienen que hacerlo.
0: Sabes que no, no te puedo decir ahorita, porque, porque hasta ahora la película de verdad está, está, está bastante conferencial. Porque tiene un tema, no, la idea es filmarlo en Ecuador y tiene como justo una locación en Ecuador donde nadie ha hecho una película ahí, una película de, de ficción. Y nosotros queremos ser la primera película de ficción filmada ahí y toda la trama, toda la trama, toda la historia está ahí. Sí. Entonces es por eso que sabemos de que es una película que sería buenísimo por el país porque justo está, está filmado en, un, en un, una locación que está muy reconocido mundialmente.
2: Entonces, no nos cuentes más, eh, no nos cuentes más, que aquí va a despertar algún interés nosotros a preguntar. No, mentira, el interés ya está, ya está despierto, así que, eh, Jeff, sabemos que, que estamos estás, estamos aquí en toque que y estás pronto a, a tener que salir. Eh, me gustaría hacerte una pregunta, es cómo, cómo ves... El, el mundo del cine aquí en 10 años y si es que alguien que esté queriendo estudiar para ya sea para, para actor, ya sea para, para el tema producción o en general, eh, ¿qué, ¿qué le dirías?
0: Bueno, primero yo espero que en 10 años eh, estamos en una etapa similar a lo que hizo Colombia, ¿no? Con respecto a un programa de incentivos un tremendo promoción del país. Yo espero que eso pasa. Eh, y que hay mucho más producciones. Yo espero que en 10 años que Netflix está produciendo cosas acá, no solo comprando cosas acá, pero que Ecuador se vuelve un hub de producción. Eh, y por, y por, los, por las personas que están estudiando cine hoy en día, eh, creo que tiene que estar dispuesto de trabajar en televisión primero, eh, o trabajar en el mundo de publicidad, que es lo que tocó la Vector hacer, porque en realidad eh, esos son los dos sectores donde la gente gana su plata en el día a día. Y el mundo de cine es donde te vas para como hacer los proyectos de pasión o estos proyectos de cachuelos, porque no, no se filma cine todos los días acá en Ecuador. Y peor ahorita donde los, la cantidad de, de fondos de cine ha sido mucho más reducido comparado con hace años donde había un, un fondo mucho más interesante. Pero yo espero que en 10 años que el, el, la industria está mucho más avanzada eh, y que estamos, estamos filmando más películas de, de Hollywood y de otros países acá en Ecuador.
1: Increíble, Qué bestia. Increíble. Bueno, me, vale. me deja me deja temas positivos aquí esto, ¿eh?
2: o sea, no, to, totalmente. Eh. Y ojo, hemos tenido a, a actriz, hemos tenido a agencia publicidad, hemos tenido agencia productora, hemos tenido a Eduardo a Eduardo Maruri eh, que que, Hay esto, que está también está metido en el tema de aquí, así que vamos viendo bien en, en el podcast hemos tenido alguna industria. Creo que ahorita hemos completado el círculo
1: del Ajá, tema cinemat
2: cinematográfico, producción, publicidad. Así que con hay. buenos ojos. Me, me, da, me, da, me, me, me mato de risa ver que, que el tema del cine es bien parecido a una startup, eso es lo que le comentaba Mario. Que ahí en El Infiltrado no, nos comentaba que y tú lo confirmas, el tema de ir levantando el capital poco a poco. Tienes, tienes un primer capital semilla para empezar con el guión, luego la, la serie, pues... A ir contratando lo demás e ir peleándola y cada uno tiene sus egos tienes que ir ganándotelos con los pitches entonces es increíble poder hacer esa, esa analogía y entender un poco de esa forma la industria me, una, me una última
1: pregunta cool. ahí que, que, no, que, que la quería hacer, ¿crees que por el hecho de ser canadiense tienes más llegada con el, con el gente de Hollywood a que venga una persona simplemente ecuatoriana a tratar de cerrar estos deals
0: Mire, yo, yo creo que sí es una ventaja, definitivamente es una ventaja, porque yo hablo el idioma, ¿no? Yo hablo, yo hablo inglés, entonces, eh, a pesar, digamos, para mí, trabajar en Ecuador es un poco complicado por mi español, <risa> pero, pero en, 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 en Hollywood, obviamente, es mucho más fácil, todo está en inglés, y creo que eso da una confianza a ellos de saber de que, ok, hay un canadiense, que es un socio en este proyecto, ¿verdad? ¿Ya? Y eh, él está, es una de las personas que está atrás de este plico, No, yo, yo sí, definitivamente, Mario, yo, yo creo que es, un, es una ventaja que tenemos. Sí, claro. y, y confirmado por gente que han dicho. Han claro.
1: Dicho. Y, y, y hay, que, hay que usar las ventajas que cada uno tiene. O sea, no hay, yo no le veo. Eh, así es la vida, lastimosamente. Si quieres jugar en las grandes ligas, puedes usar todas las ventajas que puedes necesitar. Así que, eh,
0: Tal cual. Chéverísimo. Jeff,
2: muchísimas gracias por tu tiempo. Muy, muy entretenida esta conversación. Qué, qué chévere poder, poder cerrar
1: ese círculo. Me quedo con eso. Increíble. Vamos, vamos a poner en, sí. en, el en el link, en, el, ah, en la descripción del episodio vamos a poner la información del Héctor para que cualquier persona que los quiera contactar o algo eh, que, que esté relacionado al mundo del cine o de la publicidad pueda contactarlos. Así que... Eh, cuentan con nosotros para lo que necesiten o también,
0: o también otros inversionistas porque como también. yo estaba diciendo Así es. estamos buscando estamos buscando este inversionista grande, ahora que ahora, y puede ser varios inversionistas eh, y ahorita hay mucho menos riesgo en, el, en la película porque ya quien es nuestro eh, este socio es Phoenix Pictures, entonces ya ya estamos mucho, estamos años luz mucho más avanzado comparado con como estuvimos hace cuatro años cuando estuvimos buscando el capital semilla. Claro.
2: No, y, y chéverísimo, si sí, sí, nos puedes revelar el valor de lo que quieres levantar más fácil.
0: <risa> sí, no, eh, eh, este, no, sí, entre dos, dos el presupuesto que, que sentimos que, or, donde sentimos que vamos a quedar está entre 2.5 y 3 millones. eso
2: es para toda la película o para, una, ¿Eso una, para un, un, sí, una siguiente etapa,
0: toda la película no, no, eso por es toda ya, para, para por que, toda la película ya para completar aquí 3. hay
2: un inversionista interesado en apostarle por este nuevo ecosistema de producción y cine, aquí está Jeff Carram para todos, lo pueden contactar por le vector a David Pimentel también y a Adrián Castro también un abrazo Jeff, muchísimas gracias muchísimas
0: gracias Eduardo, Mario, muchísimas gracias también por el tiempo, la verdad ha sido súper bueno para compartir un poco
1: espero que les haya gustado mucho este episodio